0: Bueno, bueno, ¿me escuchas?
1: Bueno, no, ¿qué onda, canal? estás? ¿Me escuchas, brother? Sí, te escucho chido, hermano y todo. ¿Me escuchas?
0: Sí, chido, chido. Pues bueno. Este...
1: Bien, bien, te oigo bien.
0: Teco Bones, mu muchas, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tu espacio. Este... Oh, gracias a ti. Un... ¿Mande?
1: Muchas gracias a ti. Al contrario, gracias por la invitación, carnalito.
0: No, hermanito, muchas gracias por estar. Este, si gustas irte presentando este, tu nombre, tu edad, tu ocupación, una, una breve introducción para que te vayan conociendo la gente.
1: Ah, ok, claro que sí. Este, bueno, pues antes que nada, gracias este, pues a los que vayan a escuchar esto. Eh, mi nombre es eco Juan. Eh, bueno, mi nombre es Eric, mejor conocido como Seco Juan. Soy letrista, calígrafo y diseñador gráfico. Eh, estudié en la UNAM. En la Fiesta diseño gráfico, a partir de, este, de ahí fue que me empezó a gustar las letras y pues de ahí no paramos, ahí seguimos, Seis dos, siete años dándole a las letras profesionalmente, actualmente soy tatuador también.
0: Wow, es una increíble carrera mi hermano, cuéntanos tus inicios, ¿cuándo fue que te empezó a, a nacer este interés por lo que es este... El... El, el, la, el, pues ahora sí que la caligrafía como tal
1: Sí, pues este Mis inicios En el, en el graffiti Yo empecé haciendo graffiti ilegal Pero uh -huh. lo hice muy poco tiempo Luego, luego lo dije como a la Yo creo que nada más le como un año Tampoco me metí tan de lleno al graffiti eh, Y ya después Bueno, de ahí fue cuando empecé a, a Me empezaron a gustar las letras las Tenía yo creo unos 14, 15 años y pues dejé el graffiti legal, pero seguía haciendo, haciendo letras, ¿no? De todo tipo. Eh, no conocía muy bien como la, la base de las letras. Más bien no conocía nada. <ríe> y ahí este, le, le daba nada más como, como lo que yo pudiera entender de, de, de mi estilo, ¿no? Y ya después fue hasta en la universidad cuando creo que en cuarto semestre este tuve una clase de caligrafía, de escritura y caligrafía. Y pues ya ahí fue cuando, cuando empecé a practicar un poco la caligrafía. Las clases ahí eran muy, algo muy, muy básico, ¿no? Como que no, no profundizábamos mucho en los estilos, en, en la caligrafía, o sea, solamente veíamos veíamos más que nada tipografía, pero uh -huh. a partir de ahí me empecé a, a conocer un poco de, de lo que venía haciendo la letra de una manera más, más académica, más estructurada y todo eso, eh, ahí conocí algunos estilos como la gótica y nada más, pero ya después de eso, eh, de manera autodidacta, pues me fui buscando algunos algunos libros de caligrafía, principalmente este de caligrafía clásica, para entender, pero bueno, eh, antes de eso yo empecé haciendo caligrafía abstracta que prácticamente pues no tenía yo que saber nada para hacer caligrafía abstracta, eh, sencillamente era un estilo que estaba construyendo, vamos, pero de ahí empecé a querer saber un poco más de qué, de qué se trataba la letra, la, la estructura clásica, todo eso, porque en, en algunos cursos, yo organicé, organizaba cursos, todavía organizo algunos, de escritura de, de caligrafía eh, a través de, de ProLínea. Bueno, ahorita no tenemos, no estamos dando los cursos, pero había, estuvimos dando unos cursos en ProLínea y yo invitaba a otros. Esto estoy hablando más o menos hace unos dos, tres años. Empecé a invitar a algunos artistas a que dieran clases porque yo realmente lo que sabía de la de la letra era hacer, era como lo que yo a mí me gustaba, ¿ves? Y llegó un momento en el que yo dije, bueno, y, y yo, yo no, realmente no, no conozco mucho de las letras, de, desde el punto de vista estricto, ¿no?, de, de cómo nació, su historia, todo eso, ¿me entiendes? Y, sí, sí,
0: la base de Ah,
1: entonces, pues yo empecé a hacer esos cursos con la intención de invitar a artistas que, que supieran más que yo, ves. Y, y sí, pues daban, daban sus cursos Y pues aprovechando que, que podía ya sea ya traerlos de algún lugar del estado O, o de aquí, de, de la misma ciudad Pues les fui aprendiendo a varios de esos artistas Daban su curso eh, traemos, Traíamos a más gente Y pues yo también tenía la oportunidad de, de aprender mucho de ellos Y actualmente pues sigo, sigo aprendiendo mucho de muchos artistas ¿verdad? Pero así fue como empecé a conocer un poquito más de, de la letra eh, pues, pero también en todo ese proceso conocí a, a mi amigo Este Salvador, que es el que sabe mucho de, de escritura clásica. Todo esto, entonces, pues dije ahí es donde ese canal sabe, ¿no? Ese, ese estilo, conoce como la, la escritura clásica, la historia. Y sí, efectivamente, ¿no? Este, con sus eh, colaboradores también que, que tenían una, no sé si todavía estén organizando cosas, pero es a través de Victoria es que eh, los, sus, sus socios de Salvador y sus amigos, pues sabían mucho de, de letra, de la escritura eh, fundacional, de la caligrafía eh, cancilleresca, de todos esos estilos antiguos, y, y de ahí me empecé a empapar también mucho su, eh, su conocimiento, ¿ves? Entonces... Pues de ahí fue que, que ya después como que empecé a mezclar un poco los dos estilos, porque eh, cuando yo empecé con la caligrafía correcta, te digo, no sabía yo realmente nada, eh, como de, de lo que fui aprendiendo en el proceso de los cursos, de trabajar en, ya en, en la industria de la letra, porque eh, a través de por línea... Eh, organizamos algunos, organizábamos también algunos eventos, eh, movíamos material y toda esta, esta cuestión. Entonces fui aprendiendo mucho en ese proceso y ya después eh, hice una mezcla de lo que antes de, de empezar a hacer escritura clásica, todo, conocer toda la historia, pues yo solamente hacía lo que, lo que me, me saliera a mí, ¿no?, que era la caligrafía abstracta o lo que hoy se conoce también mucho como caligrafiti El caligrafiti es el que sería más bien la técnica del estilo de la caligrafía abstracta, eh, uh -huh. la técnica de hacerlo en el en muro. Entonces, eh, yo mezclé un poco de, de mi caligrafiti, de mi caligrafía abstracta con los estilos clásicos y empecé a jugar también este, haciendo otras cosas nuevas, otras cosas distintas en cuanto a la caligrafía abstracta y por otro lado ya después de que aprendí a hacer el, el, los estilos clásicos que son el paper play, play fundacional, gótica, todos esos estilos eh, yo los empecé a a, a pasar a, a a lo que hoy se conoce como, como, el, chicano, ¿no? como, el, como el, el chicano entonces esa fue como mi evolución en cuanto a aprendizaje eh, te digo, insisto, todavía sigo, sigo aprendiendo yo creo que nunca voy a dejar de aprender
0: <ríe> sí, este, exacto. Eh,
1: y pues es lo que pero es así como lo he llevado la letra, es como, como me ha acompañado la letra ¿ves?
0: <ríe> entonces, ¿te podría decir que de cierta manera el haber tomado como un hobby, no, me imagino que como dices, el, el empezó como un hobby, y verlo como una una, fu una fuente sustancial de económica, o sea de, de pasar de, de, de dibujar por, por gusto a, a que te encarguen trabajos, ¿Cómo, cómo fue esa transición en tu vida, de que empezaste a ver de que primero invertías para pintar y ahora invertías para, para sacar, cómo cómo te empezó a crear esa idea dentro de tu de tu vida.
1: Pues no sé, yo creo que yo creo que vas vas adaptándote a lo que sucede, ¿Ves? Eh... Por ejemplo, yo cuando hacía graffiti pensaba, no, pues ahorita esto, esto es una inversión, <risa> pero realmente no lo era, o sea, solamente era un, eh, un gasto, es Y este, pero siempre, yo creo que siempre lo haces por gusto, o sea, realmente por algo empiezas a hacerlo, y, y no sé, como que también siempre vas viendo un poquito hacia dónde va o bueno, eso tra trataba yo, sigo tratando, no también cada vez este, es un, un poco más amplio por dónde llevarlo, por dónde trabajarlo. Este, yo creo que yo creo que es, es, es una, una forma de verlo nada más y, y así lo trabajas, ¿ves? Porque bueno, todavía, eh, te digo, como te digo, si seguimos... Eh, llevándolo de, de que sea un hobby que me guste hacerlo pero siempre que me que cuadre ves <ríe> que cuadre entonces este nada más es eso yo creo porque realmente eh, yo me dedico a las letras pero también me, me dedico a, a otras cuestiones de, de diseño y todo esto entonces lo veo lo veo siempre como como también un equilibrio de, de lo que me gusta hacer y otras cosas de lo que tengo que hacer, ¿ves? Entonces, creo que más bien lo veo así. Creo que esa siempre ha sido la, la transición. Más bien no ha habido una transición como que siempre
0: lo he visto así. Tocaste un tema muy, muy, un buen punto. Lo ajá. que me gusta hacer con lo que debo hacer. ¿Qué diferencia crees que existe entre una y otra, entre lo que debemos hacer y lo que nos gusta hacer? Porque. Bueno, pues, por ejemplo. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Adelante, Dale pues se trata de, de responsabilidad nada más, porque no todo lo que nos gusta hacer, este, no, no siempre podemos hacer todo lo que, lo que nos gusta. Vamos por ahí, pero por ejemplo, hay cosas, no sé, a, a el quien le, le apasione la contabilidad, y a mí me apasiona esto, ¿me explico? Este, esos son, esos son, ese tipo de cosas, digamos, a contabilidad, cosas eh, mucho más... Más en ley, más en reglamento, pues eso a muchos no nos gusta hacer, entonces de momento a veces hay que hacerlo uno también y todo eso, pero eh, a eso me refiero, ¿Ves? siempre hacer lo que, lo que se tenga que hacer, todo lo que sea necesario para seguir progresando en lo que, sobre el objetivo de que vas, sobre el compromiso del que vas, ¿ves? entonces eh, pues yo creo que así sería
0: respuesta, esto me lleva a otra pregunta durante el proceso de, de aprendizaje que me estabas comenzando de que eres autodidacta tú ¿llegaste a ver como que alguna diferencia entre ser autodidacta y con el contenido que ofrecen las instancias públicas o privadas?
1: Eh, sí, 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 bueno, en la carrera que yo estudié, sí, y que yo sepa no la dan en, en otras carreras <ríe> Entonces, desde la carrera que yo lo tomé, sí, porque yo tomé diseño gráfico, mi carrera fue diseño gráfico, pero eh, yo creo que la escritura no necesariamente es diseño gráfico. La escritura es una cosa y el diseño gráfico es otra cosa. Sí, entonces, entonces, ajá, entonces, yo no podría decir precisamente que fue mala la, la, el, el conocimiento que yo recibí en la Universidad de, de las Letras. Yo creo que fue bueno pero iba por otra vía, eh, y acaba como ver, cómo ver la tipografía hacia el diseño, hacia el diseño, hacia el diseño, hacia el diseño, y, y la caligrafía no siempre va hacia el diseño. Eh, incluso hay un debate pues, interesante de que si la, la escritura, la caligrafía es arte o no lo es, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues sí, eso, eso sería... Es ¿Tú
0: qué? Es? Ahora que tienes esa, esa mención de que si la caligrafía es arte o no, ¿tú Ajá. cuál es tu concepto del arte? Porque sabemos que un concepto por la red pues está establecido, pero cada persona o, o artista, entre comillas, le da un significado a, a ese concepto propio, ¿no? entonces Por ejemplo, ¿tú cuál sería tu, tu definición propia
1: de lo que es arte? Pues, mira, yo creo que yo no sé lo que es arte, pero te voy a regalar la la explicación que me, que me hizo una maestra precisamente una vez en la universidad dice cuando, cuando yo sé qué diablos es eso para mí es arte uh -huh. eso, eso yo creo que, que de la misma manera lo veo yo eh, realmente el arte es muy subjetivo es, es algo que para mí lo, lo que es demasiado subjetivo al, al grado del arte, no lo podemos catalogar, ¿ves? O sea, el humano se la pasa catalogando todo tipo de síntomas, todo sínt este tipo de cosas, lo cual está bien, creo que está bien porque nos funciona como herramienta, pero realmente el arte ya entra en una categoría en la que no lo puedes eh, objetualizar de una sola manera. Entonces, no es muy... no
0: puede fragmentar ni centralizar, ¿no? Como decir, el arte es esto.
1: Ajá, sí, exacto, es, 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 muy, es muy amplio, el arte es muy amplio, entonces así así me identifico, con esa frase.
0: Yo, yo, la, yo la tomaría más como es cualquier, cualquier este herramienta, medio o, o, o cosa que, que dé una expresión, ¿no? un, un mensaje, algo que, que te deje plasmado, porque por ejemplo, ya que estás tomando el tema de que eres tatuador, Ajá. me imagino que en ocasiones haces diseños complejos o diseños simples, pero que la persona, o sea, tú le dices, no, pues es un trabajo normal, pero la Ajá. persona le da un simbolismo, no una expresión este, artística, un simbolismo de lo que significa. Porque, sí, el vamos, que, Ajá. vamos al concepto de lo que es este, el tatuaje. El tatuaje para mí, en, en especial, o sea, principalmente para mí, es, tiene que expresar algo, tiene que llevar alguna identificación de tu vida, a, o sea, pues algo que, que te identifique como tal o que tenga un simbolismo. Entonces, Ajá. cuando habla... una cosa es el, el tatuaje común, que son rostros, o ¿qué se llaman las típicas las frases, o el nombre, el apellido, en, en laser incluso lo más común. Pero, por Ajá. ejemplo, cuando ya es un trabajo ya más, este, más elaborado, que ya lleva más combinaciones, no sé, que te gusta caligrafía um, con algún, alguna, algún animal geométrico, etcétera, cualquier este, cosa Ajá. que vaya más allá de lo común y es porque sí. tiene como algún simbolismo dentro ¿no? entonces sí. ¿tú cómo has visto ese aspecto en la cuestión de tus de tus clientes? de que la explicación que te van dando porque imagino que te han dado la explicación de no, es que este tatuaje se simboliza esto, este ah. etcétera
1: sí, claro, lo que pasa es que el, el tatuaje es diseño el tatuaje hay que entregarle a un cliente eh, una idea gráfica que él ya trae Vez, Trato yo de entenderlos, me dan las especificaciones y, y yo lo trabajo conforme a lo que estoy entendiendo de lo que me dicen. Si a ellos les gusta, eh, eso es un diseño trabajado completamente como tal, como diseño. Y el arte ya está en hacerlo, en hacerlo lo más perfecto posible. <ríe> bueno, así lo veo para mí en ese... ese en esa combinación, ¿no? En, esa, en ese balance. Uh -huh. pues, eh, sí, pues hay que, hay que verlo también como la parte del diseño, porque el diseño se, se, de, se, trata, se especializa en eso, ¿no? En resolver una, una idea de manera gráfica que me, que me traen a mí. Y sí, este,
0: en, en darle, pues, este. Hacer gráfico un pensamiento, ¿no? Casi que como un sentimiento, un el pensar de o el sentir de una persona.
1: Sí, 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 exacto, sí. sí es como... He como he estado... ¿Ah? Sí, así es como lo, lo, lo veo.
0: Ok. Entonces, yo he estado este, metiéndome a, a ver este, este de... Ahora vamos a tocar un tema sencillo. Eh, el tema de los tatuajes más comunes, que son los nombres, el infinito, cosas, este de esta índole, ¿cuál es lo más normal en tu comillas que has tatuado? O sea, como que te has sentado unos 10 o 15 a la semana, aquí en tu, en tu trabajo.
1: ¿Cuántos me he aventado? ¿O cómo me dijiste? No, al final o sea,
0: como el diseño, no que, que es más recurrente a la gente, como... Ah, cuál, ¿cuál es que el, más componido, componido? ¿Cuál? Ajá, sí, eh, el más eh. pedido, verdad? Ajá. Sí, el más
1: pedido. yo creo que es variado bueno, por lo menos en, en mi en mi estilo ha sido un poco más variado al principio me pidieron más, más de caligrafía abstracta pero yo creo que creo que el que más he hecho es el black el chocano black led. ...o gótica... la atleta... <risa> eh, ...sí, que son como los estilos... ...que te hacen... ...pues los transformamos a chicanos... ...que los pasamos a chicanos... ...que les damos una interpretación... ...chicana, también es muy común ese... ...más bien ese, ese estilo... Eh, ...de lo que han significado... Pues, ...fíjate que... ...que también han sido variados... ...yo creo que los apellidos podría ser de los más comunes eh, apellidos y letras solas, letras solitas también le gusta mucho las ¿no? letras pequeñas, una letra en cada muñeca cada mano, algo así. Esas también son, son comunes.
0: Cuéntame cuál ha sido tu experiencia en cuestión de del trato con los pacientes con perdón con los clientes con los clientes
1: eh, mi experiencia en cuanto a qué en cuanto
0: como o sea de, te del tatuaje ah del tatuaje de, de que llegan o sea porque sabemos que los clientes son pues tienen diferentes personalidades no y, y a veces hay desde los que son bien introvertidos hasta los que se llevan casi media flota para que... Para que no, pues, no,
1: todos chidos <ríe> todos. <ríe> <ríe> Sí, pues, fíjate que... Eh, bueno, luego acá, eh, pues, sí, nos vemos... Llegan, ellos llegan, muchos de ellos no los, no los conocía, los tuve la oportunidad de conocerlos ya aquí. Eh, yo ya, de preferencia, tengo aquí mi, mi mesa preparada. Eh, y pues ya, llegan los eh, inmediatamente, pues ya generalmente la banda sabe que pues ya, aquí es, aquí es rápido <risa> eh, y inmediatamente pues empiezo yo a diseñar su, eh, su tatuaje aquí tengo yo pues mis pulmones eh, todo eso y ya empezamos a, a trazar la idea sobre la parte que se quiera tatuar primero le depilamos un poco el área si es que no la trae depilada y ya empiezo yo a darle a, a, su, a su diseño eh, todos pues, chido no emocionados de que vengan a hacerse su, su pieza su tatuaje y yo emocionado porque vamos a tatuar <ríe> me gusta mucho tatuarlo disfruto mucho la verdad y este, pues ya le, le damos ahí de música y de repente a veces echamos un gallo a veces no, <ríe> ¿No? Y, sí este y aquí estamos, le damos tranquilos y ya terminamos su pieza y tomamos otro y todo tranquilo, todo chido. Hasta ahora yo creo que, que no se han ido tan adoloridos mis... <risa> <risa> Pero bueno, eso, eso parece. Hemos tenido, tenido gente que, que pues aguanta muy bien. <risa> afortunadamente me han dejado hacer piezas grandes, eso también se los agradezco un chingo, un chingo porque disfruto más hacer piezas grandes. Me gusta mucho hacer piezas grandes. Y, y pues eso, eso también se agradece. Porque también, eh, bueno, fíjate que también pues les agradezco un chingo porque pues ya llegan como con la intención o con la confianza vamos de idea y yo se las aterrice pues rápidamente no para que eh, pues puedan ver su diseño y no nos demoremos más en eso y, y le demos rápido a su pieza y, y sin broncas entonces este pues eso también se los agradezco mucho que, que me, me dejan irme mucho a mi interpretación de, de su diseño y hacerlo pues tal y como quieren o mejor o o, o ponerle, quitarle algunas cosas todo eso también es una experiencia muy chida porque eh, también los clientes están en, traen ideas chidas la verdad a mí me, me ha gustado mucho las ideas de, de los clientes eh, por ejemplo este, el último tatuaje que hice en las, en las manos de un carnal sí él tenía la idea y ya la, hice, la hicimos este, pero pues él me dijo, pues haz, haz uno negro y el otro hazlo en, en contraste, va, dije va, 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 también ese, ese estilo no lo había hecho, entonces eh, como que confían en que ya puedo hacer ese, ese otro estilo y, y eso también está muy chido, porque pues a mí me late hacer de todo tipo de estilos de, de letras, todo lo que sea letra, a mí me encanta hacerlo, entonces este agradezco mucho a esos clientes. Por ejemplo, también me gustó mucho hacer un cuerno eh, que fue una letra A, como en un dark letter. Ese uh -huh. también lo gusté mucho porque eh, el vato tenía una idea, ¿no? Y, y como que <ríe> bueno, él traía una idea de, de un estilo que era el, el, el black letter y, y me dijo, me dijo ese estilo, ¿no? que era un black letter dije, va, pero lo que realmente quería era un dark letter y pues estuvo chido, bueno, estuvo, a mí se me hizo divertida esa confusión porque también el cliente como que ya también sabe un poco de las letras, se ha divulgado mucho esa información también, y entonces pues ya también los clientes traen como, como algo de conocimiento, pero bueno, eh, el caso es que quería un dark letter ya después de que entendimos esa, esa confusión le hicimos un daff letter ¿no? y le gustó siempre ¿ves? entonces eso eso también me, me late mucho porque vas conectando con los clientes y, y pues ah, por ejemplo de repente se te duerme un cliente y todo eso y no les, no les duele entonces también son son experiencias que uno eh, haciendo con el cliente y eso está eso está está chido
0: en la uh... Me tocaste un tema de... Yo, por ejemplo, yo cuando me voy a tatuar igual termino este, con, con mi tatuador personal. ahí saludos al Dumbo y al Tony, que son mis, mis tatuadores personales, acá en mi sacan. Promo, promo güey. O sea, con, con ellos me he rayado este, todos los que traigo y, y me gusta un chingo. Y, y eso es a, a lo que vamos a la convivencia. Siempre que, sí, sí, sí. que me voy a tatuar terminamos este, echando chelas, cotorreando. Y, pues. Sí, y sí pues, la
1: así también igual, o te dejan así de proteína, que un porro, <risa> así. Sí,
0: eso, fíjate, a ese punto voy, ¿tú, cre uh -huh. ¿tú cómo ves esta temática de que este, la, la hierba uh -huh. es más un estimulante que una adicción? O sea, yo comparto mucho ese aspecto de que para, de que la, la persona que, que fuma hierba para inspirarse o concentrarse o, o por razones médicas, tiende a ser como que más de mente abierta que, que los que no fuman. O sea, pues... ¿tú qué piensas?
1: podría ser pero también puede puede no existir los casos ¿no? o sea yo creo que cada quien se va adaptando a lo que a lo que necesita hacer <ríe> incluyendo pues si consume o no consume hay quien consume mucho alcohol hay quien consume pues otras cosas no. y, y yo creo que es conforme se controlen. Digo, pues a mí me gusta la hierba y, y la fumo. Y se acabó. Hay veces que quiero, hay veces que no. Hay, hay semanas que paso fumando, hay semanas que no. Y, y sí, yo también con, con, considero que es una... Es más, un, un, estu, un estimulante, pero está mm. en ti si dejas que se vuelva adicción. Bueno, pienso yo. Porque, por ejemplo, me parece que que también está incluso comprobado que, eh, que hay que hacerse una limpia de vez en cuando, y, o sea, dejar de fumar un rato y volver a fumar, quién sabe, yo no, yo no tengo esos estudios, nada, yo lo fumo si siento que, que está chido, que, que en ese momento debería echarme un gallo, ¿ves? Entonces, este sí, por esa cuestión estimulante, porque yo no, yo no siento ninguna adicción eh, pero no sé tal vez hay gente a la que sí le causa adicción, no lo sé no me he topado hasta ahorita con gente así <risa> bueno, es una de perspectivas, ¿no? sí, también, bueno, sí en cierta parte y tal vez también tu sistema porque todo podría volverte una adicción en tu vida, cualquier cosa creo yo
0: sí. Sí, porque, por ejemplo, estaba diciendo un, un psicólogo norteamericano que, que cualquier actividad o sustancia, ya sea lícita o ilícita, en exceso es una adicción. Por ejemplo, sé ¿Sí? que hace algunos años, este, me imagino que tú juegas videojuegos para jugar, para matar sí. el tiempo. Como, ¿No es que decían que, que, que los videojuegos eran una adicción? y decía, No, no es, no es cierto, y que ahora resulta que sí crea una dependencia del, del sujeto. Entonces, ahí es donde se corrobora, ¿no? Todo lo que dicen de que cualquier cosa que togas en el queso es una adicción como tal. Inclusive hasta, no sé si te ha tocado a, a tener amigos o amigas que ves que esos que son de los que se enamoran una semana y luego otra semana y otra semana. Y, y así que van Ajá. cambiando de, de amor todos los todos los fines de semana. Ajá. Es algo similar. ¿O tú, tú qué piensas sobre ese aspecto?
1: Entonces, eh, bueno, si hay estudios, pues y se, se comprobó que no entonces tal vez no <ríe> te digo yo no, yo no he visto realmente estudios fue una suposición nada más pero pues sí, yo le, yo le doy la, la razón a la ciencia ¿no? a, lo que, a lo que se esté trabajando <ríe> entonces hay muchas cosas que conozco que he visto, hay muchas otras que no y bueno también está en, en saber quién, yo no me especializo en, en la hierba realmente, pero está en, o bueno, en otras cuestiones, no eh, médicas y toda esa situación, pero pues, yo le doy la razón a la ciencia.
0: <ríe> sí. Eso sí. En cuestiones religiosas, ¿tú cómo ves este, el aspecto de la existencia del ser humano? ¿Cómo, cómo la puedes explicar?
1: respecto de la de la esencia del ser humano
0: Ajá, de, que, el, de que, por ejemplo no, no he escuchado que, que dicen somos la suma de, de muchos variantes del pasado o somos el resultado de nuestras
1: decisiones de, sí, también es? creo que, que es una cuestión de bueno yo me considero ateo eh, bueno no sé si realmente sea el término yo considero que todos somos parte de un todo y todo va sucediendo eh, de forma natural eh, no sé es lo único que te podría decir es, es, es decir, somos parte de esta existencia y de esta realidad entonces transitamos en ella todo el tiempo eso es todo no sé si, si hay un Dios ¿no? no sé si hay una yo creo que pues, somos parte de la Tierra y algún día estaremos aquí de otra manera. Todo está conectado, hermano, ¿ves?
0: <risa> sí, de hecho, todo, todo, se, todo se interconecta, ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de que estés aquí ahorita en este, en este espacio, en este espacio. Gracias, Estamos compartiendo vivencias y haciéndote preguntas sobre lo que has vivido. Es un es algo natural, ¿no?, que se puede dar en cualquier persona.
1: Sí, Pero, claro. ¿Tú crees que
0: existan como que esos brillos o, o excepciones dentro de, de la humanidad? Como podría ser, no sé, si te viste Nelson Mandela o Gandhi, algunos de esos autores que, que son los que quedan inmortalizados literalmente en la historia por ciertos hechos. ¿Crees que existe eso o, o también es un proceso natural? Pues,
1: yo creo que también es un proceso natural, sobre todo ellos, <risas> principalmente ellos. Ellos son, son quienes, quienes van adelante, mismo <risa> proceso, pero adelante. Dijo.
0: Tienes una, una filosofía muy muy relaxa, hermano, o sea, me, me agrada el, el tono de voz con el que hablas, la seguridad y es como como que siento que tú vives el momento, o sí sea, te preocupa el futuro, no? Me imagino. Aprendiste el pasado, pero te, te enfocas en vivir Como que el, hoy, el ahorita el, Lo que está pasando Y, y no te, como que no te, te ata ese Ese aspecto de que no, mañana tengo que hacer esto Mañana tengo que hacer lo otro Porque vives en una ciudad grande, ¿no?
1: Sí, vivo en Ciudad de México
0: y Ya es que ahí la vida Es acelerada Y, y el día se te va
1: pues, Sí, fin, es la acelerada vida. La vida acá en la ciudad Pero pues sí, trato de, de llevarla <risa> trato de pues de comprenderla y tratar de, de llevarla es como es mi idea, es mi eh, es mi acción digámoslo así ¿no? eh, yo creo que todas las personas tenemos una manera de de sobrellevar la vida hombre, la vida es dura <risa> y, y pues cada quien la va viendo de una manera distinta formas son válidas ¿ves? Eh, sencillamente creo que todos vemos solo una pequeña parte y, y bueno, eh, bueno yo creo que, que precisamente todos formamos parte de, de un proceso de algo de algo en conjunto entonces uh -huh. todo se va aprendiendo en la vida no nace no, no sabiendo nada entonces sí, esa es mi idea
0: eso es un gran pensamiento bueno Eric, para cerrar este, este espacio algún consejo que le gustaría dar a la audiencia a las personas que nos escuchan
1: un consejo sobre letras o sobre lo que sea ¿Sobre lo que gustes? vida, letras, trabajo personal, lo que guste pues que no se cansen que la sigan que la sigan yo creo que eso sería todo
0: eso sería todo. Guau, wow, eh, es, un, es un consejo muy corto, pero muy realista. Que no se canse. <risa>
1: Gracias, padre.
0: Sí, Está sí. muy... concuerdo mucho tu filosofía con, con la mía. La mía es que este, vives sin arrepentimiento. O sea, total, lo que hiciste ya lo hiciste, y lo que pasó ya pasó, y no puedes cambiar nada más que el futuro. Pues sí, en cierta
1: parte, si lo ves así, vas a este, aprendiendo, ...no, ¿no? <risa> Sí. Vas, vas dirigiéndote hacia donde tienes que dirigirte si sobres <risa> entonces <risa> así es hermano
0: pues <risa> hermano un gusto, este si gustas dejar tus redes sociales Facebook, Instagram, si tienes canal de Youtube y algún contacto sí. con el que la gente te pueda este, ahora sí que contactar, lo recomiendo mucho los trabajos que toques están muy buenos Instagram están muy muy perros ahí es, si gustas decir tus redes sociales brother y yo las apunto
1: Así, ah, carnal. Eh, pues todo es arroba secobone. Seco -one, secobone. Secobone. <risa> arroba, eh, arroba secobone. Así, pero junto en minúsculas. Y este. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas tengo eso mismo. Creo que en YouTube tengo secobone Y Pero pues me encuentras como secobone. Así mm -hmm. me la banda eh, que tenga dudas puede eh, pues mandar un mensaje siempre, preguntar de lo que sea, a mí si me hablar de letras a bueno, en hacer letras todo, el la de preguntar lo que sea
0: Ajá. a huevo bro, este, ¿en qué ciudades vas a estar dando recorrido este, en los meses? Porque vi vas a hacer una gira, creo Monterrey y Cancún
1: Ah, sí, 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 en Monterrey voy a estar en agosto y en Cancún voy a estar en septiembre y octubre.
0: A ver, eh, ver qué dice, te vas a una vuelta acá por Michoacán, sería chido.
1: Ah, Michoacán, a huevo, sí, lo voy a contemplar, hermano. A ver qué, qué día puedo ir. Y, pues a ver qué sale.
0: <risa> <risa> Cámara, brother. Pues, bueno,
1: el canto, <risa> no, muchas gracias por la invitación. Este ah,
0: aquí hermano, muchísimas gracias por haber acercado Aquí está este espacio, y cuando guste Igual aquí en Michoacán está tu casa, cuando guste vivir Con
1: todo el gusto y Va a ser carnal, sí, sí, sí Ahí vamos y luego nos sea, hacemos Y hacemos lo que, lo que quieras Lo que se quiera más ¿no? Cuídense vale. a todos escuchen este podcast chido carnal
0: Muchas gracias brother Y bueno ah, gente, bueno. esto fue Gracias, Eco. Fue el, el podcast de esta semana. Este, ahí tiene las redes sociales de mi compa. Es un gran letrista, un gran trabajador. No la duden. Entonces, nos interesamos la fin de semana y gracias. Muchas gracias, güey. Pasa buen fin de semana, hermano. Un poco, cámara, ¿no?
1: canalito. Vete.
0: Cámara, brother.